0: Gracias, Señor, gracias, gracias. Te pedimos, enséñanos a conocerte, a reconocerte en cada aspecto de nuestras vidas, a siempre decidir seguirte a ti, tus caminos, de una manera que bendigas nuestras vidas en la tierra. Enséñanos a estar siempre plantados, en la casa del Señor. Porque según tu palabra dice en el Salmo 92, floreceremos en los atrios de nuestro Dios y aún en la vejez daremos fruto y estaremos vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor. Que tus pensamientos hacia nosotros sean para darnos un fruto lleno de esperanza y lleno de paz, porque nos salvaste y nos llamaste con ese llamamiento, que es un llamamiento santo, no conforme a a las cosas que hacemos, sino según tus propósitos y tu gracia y tu favor. Así que gracias, Señor, por este hermoso día, por este sol brillante, por la brisa, por los pajaritos, Gracias, mi Dios. Gracias. Amén. Bueno, estuvimos leyendo el capítulo 20, hasta el capítulo 22 de Números, del libro de Números. Aprendimos varias cosas, sobre todo lo que es la obediencia. Y aprendimos que los israelitas estaban muriendo a montones porque una plaga de serpientes había caído sobre ellos y los mordía, todo a causa de su pecado, de su incredulidad, de su desobediencia. Sin embargo, Moisés, dentro de su misericordia, su corazón misericordioso, oró para resolver el problema y dirigió la atención inmediatamente a Dios. Siempre que Moisés se encontraba en una situación difícil en el desierto, a su dirección iba inmediatamente hacia Dios. Una de las cosas que yo he descubierto es que las personas vencedoras de la Biblia enfrentaron sus problemas con oración. Y no se preocupaban, ellos oraban. Así que yo te quiero preguntar a ti hoy si si cuando usted se preocupa o cuando usted está alterado o afanado, lleva sus necesidades a Dios. Moisés buscó a Dios con respecto a ser... ¿Qué hacer con con esta plaga de las serpientes? Él no armó su propio plan. Simplemente fue directamente a Dios. le Le pidió que lo bendijera. Él no trató de encontrar respuestas, de preguntarse por qué. Nada, simplemente acudió a Dios rapidito. Así que hoy el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Míralo y vive. Mira, mira a Dios y vive. ¿Qué hizo Dios? Le dijo, construye, haz una serpiente de oro y ponle un asta. Y cada vez que ellos miren arriba, cuando una serpiente les muerda, vivirán. Ese es nuestro mensaje para el día de hoy. Mira a Jesús y lo que Él ha hecho no se mire a sí, a sí mismo. Y lo que usted ha hecho puede hacer. Mire a Jesús porque la respuesta para nuestros problemas, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la situación, no es preocuparnos, sino confiar en Dios, orar y orar y adorar a Dios porque Él es bueno y su bondad será desatada sobre nuestras vidas. Así que esa enseñanza con la cual nos quedamos en el día de ayer, vamos a ver hasta dónde nos llega en el día de hoy. Capítulo 23 Entonces Balaam le dijo al rey Balak, Constrúyeme aquí siete altares y prepara siete becerros y siete carneros para que los sacrifique. Balak siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balak, Quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el Señor me responde. Entonces te diré lo que él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo, preparé siete altares y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac y después le dijo, regresa donde está Balac y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie al lado de sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balac me mandó a llamar desde Aram. El rey de Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas. Veo un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida, como la de ellos, se acabe. Entonces el rey Balak le reclamaba a Balaam, ¿qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos y en cambio los has bendecido. Pero Balaam responde, yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Entonces el rey Balak le dice, ven conmigo a otro lugar, allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no a todos, maldice por lo menos a esa parte. Así que Balak llevó a Balaam a la meseta de Sofín, en la cima del monte Pisca. Allí construyó siete altares y ofreció un becerro y un canero en cada altar. Entonces Balaam le dijo al rey, quédate aquí con tus ofrendas quemadas mientras yo voy allá a encontrarme con el señor. Y el señor se reúne con Balaam y le dice este mensaje. Regresa con Balak y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué te dijo el señor? Este mensaje que Balaam transmite. ¡Levántate, Balak, y escucha! ¡Óyeme, hijo de Sipor! Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez sin actuar, alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto para ellos. Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob, ¿qué maravillas ha dicho o ha hecho Dios por Israel? Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que han matado. Entonces Balak le dice a Balaam, está bien, está bien si no los maldices, pero al menos no los bendigas. Así que Balaam le responde, ¿acaso no te dije que solamente yo podía hacer y decir lo que el Señor me indicara? Entonces el rey Balak le dice a Balaam, ve, te llevaré a un lugar mucho más alto. Quizás esto le agrade a Dios y te permita maldecirlos desde allá. Así que Balaam llevó a Balaam a la cima del monte peor con vista a la tierra baldía. Allí Balaam le dijo de nuevo a Balak: «Constrúyeme siete altares y prepara siete becerros y siete carneros para que yo los sacrifique». Entonces Balak hizo lo que Balaam le pidió y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Finalmente, Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la divinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus, Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dijo el siguiente mensaje. Este es el mensaje. El mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje del que oye las palabras de Dios. El mensaje para el que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. ¡Qué hermosas son tus carvas, oh Jacob! ¡Qué bellos son tus hogares, Israel! Se extienden ante mí como arboledas de palmera como jardines por la ribera. Son como los altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agar. Su reino será exaltado. Dios lo sacó de Egipto. Para ellos él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se les oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas como un león. Israel se agazapa y se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, Israel. Maldito el que te maldice. Entonces el rey Balak se enfurece contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó. Yo te llamé para maldecir a mis enemigos. En cambio, tú le has bendecido tres veces. Fuera de aquí ahora mismo. Vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Y Balán le dice a Balak, ¿no recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Yo dije, aunque Balak me diera su palacio repleto de plata y de oro, Yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad de Dios. Te advertí que únicamente podría decir lo que Dios me dijera. Y ahora me regreso a mi propia gente, pero primero déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ve con claridad. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí, ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel y aplastará la cabeza del pueblo de Moab, y partirá el cráneo de la gente de Set. Tomará posesión de Edom, y a Seir su enemigo lo conquistará. Mientras Israel marcha adelante en triunfo, un gobernante se levantará en Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Luego Bala miró hacia el pueblo de Amalek y dio este mensaje. Amalek fue la más importante de las naciones Pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje. Su casa está segura, su nido está entre las rocas, pero los ceneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Y concluyó su mensaje con estas palabras. Hay quien puede sobrevivir a menos que Dios los disponga. Naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Siria y afligirán a Heber. Pero ellos también serán destruidos. Entonces Balán se fue y regresó a su casa. balac también se fue y tomó su camino. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden. Detén a todos los cabecillas. Ejecútalos delante del Señor a plena luz del día para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel, cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una marianita su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y cogió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Fines atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto veinticuatro mil personas. Así que el Señor le dice a Moisés, Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo tengo así que dejé de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. Pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. El israelita que murió con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, hija de un clan madianita. Entonces el Señor le dice a Moisés, ataca a los madianitas y destruyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal. Y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita, que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en peor. Nos quedamos en el capítulo 26. Padre, te damos gracias. Gracias nuevamente por tu amor y tu misericordia para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tus pensamientos hacia nuestros hijos hacia nuestros hogares, hacia nuestra iglesia, hacia nuestras familias, hacia los líderes del Centro de Vida Cristiana. Ayúdalos a vivir de una manera que siempre sean merecedores de esa promesa para sus vidas, de esa promesa que tú nos has dado a través del libro de Jeremías 29.11. Tú sabes muy bien los planes que tienes para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darnos un futuro y una esperanza. Así que, Señor, hoy a través de tu palabra aprendemos que cuando tú bendices, tú bendices. Que cuando tú dices que vas a bendecir a un pueblo, tú lo bendices. No importa los sacrificios, no importa las peticiones, no importa cómo vengamos a ti. Si tu decisión es bendecir, bendices. Y tú has derramado palabras sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, Señor. Nos aferramos a esa palabra y no importa lo que suceda, no importa lo que el enemigo quiera hacer, no importa las patrañas que él quiera levantar, no importa, Señor, lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas, tú nos has bendecido, tú nos has levantado, tú nos has dado vida a través de tu palabra, tú has declarado un futuro mejor, un futuro de bienestar, un futuro de esperanza para nuestras vidas. Y por eso te damos gracias. Gracias por esa prosperidad. Gracias porque tú nos darás el dominio propio. Gracias porque tú nos enseñarás a venir ante ti y a rogarte de corazón a corazón y a clamar de corazón a corazón y a mirarte de corazón a corazón. Gracias porque tú eres el que nos moldea, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos llenas y satisfaces nuestras necesidades. Derrama, Señor, tu espíritu en nuestras vidas en el día de hoy. Hoy, la iglesia, centro de vida cristiana, hombres y mujeres, líderes de la iglesia, los niños de la iglesia, las mujeres de la iglesia necesitadas por ti, que se sienten solas en este momento. Todos venimos ante ti en el día de hoy, Señor. Nosotros representamos a toda la iglesia. Así que necesitamos escuchar tu voz hablándonos de corazón. ¿Cómo le hablaste, Alaán? Hazlo, Señor. Te pedimos que tu poder obre a nuestro favor. Te pedimos que nosotros caminemos tan firmes, mi Dios, tan firmes y tan firmes, reconociendo que tú eres el Dios de los dioses, tú eres el Señor de los señores, tú eres el que determina nuestra vida, tú eres el que nos plantas como árboles en ti, mi Dios. Nuestras raíces firmes, que nada ni nadie nos puede destruir. Porque tu promesa ha sido siempre, yo estaré contigo, no te abandonaré, no te dejaré. Y no nos dejará, Señor, hasta que tu obra perfeccione en nosotros. Gracias por esa promesa, la creemos y en el día de hoy vivimos aferrados a ella. En nombre de Jesús. Amén.